0: 某一天，在我打开我们家杯子专属的储物柜的时候，我看着我们家那一堆杯子，心里就想：你们家会有几个杯子？大家好，我是 a 是一个八杯子都没，想到会搬到瑞士定居的人。这个节目偶尔会提供各位一些瑞士旁门左道的冷知识。但是避免各位觉得走错地方，或是听完节目之后会有一种怎么跟我心里想的瑞士不一样。所以按惯例总会在开场的时候说明这个节目的风格，就是你没有走错。这里不会告诉你众所皆知瑞士的美好。如果想知道瑞士旅行秘诀，或是想看看瑞士风景美照，各位上 Google 搜寻就有了。这个 Podcast 分享我。我这个在瑞士定居快两年的新住民，在这个中欧小国瑞士的适应生活，这里有时候会有一些文化体验，有时候会有一点点我的异国婚姻，还有不是那么负责的瑞士环境人文观察。希望各位听完节目会有各自的收获，也许对瑞士有新的想法，对海外生活有不一样的画面，也许不合你的胃口，但也没有关系。因为如果大家都一样的话，这个世界就太无聊了。但是还是谢谢你们愿意按下播放键听到这里。如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，我会非常感激。你们家有几个杯子？这个问题缠在我心里好一阵子，完全是因为某一天在洗碗机完成作业之后。我需要把锅碗瓢盆归位，就概略说明一下，让各位脑中有点画面哦。我们家的厨房是开放式厨房，我想现在许多台湾新的建案设计应该都是这样子，就是厨房跟餐桌是在同一个空间，但有时候餐桌到厨房的距离只要走个两步，不像是台湾早期的居家设计，厨房都是藏在一个角落。或是需要进入另外一个空间那种，像我妈妈家的厨房就是在房子的深处，然后要过个没有门的出入口才会到达餐桌。陆续到了几个瑞士的朋友家拜访之后，发现瑞士或是欧洲的室内设计好像都是这样子的，厨房跟餐桌的距离有时候就是一步就可以抵达这么近。所以在我们家吃饭的时候，面对厨房的位置是可以看见。煮菜后战亂的厨房，所以有时候我吃饭会吃得很不安，就会有一种很想赶快吃完去收拾。那我们家的厨房烹饪区的上下方都有收纳柜，位在上方的橱柜放餐盘，还有各种杯子以及大量的调味料。当然这些都不是我的，还有喝茶、喝咖啡各种道具，当然很大一部分也都不是我的。那上方的橱柜数量总共有四个柜子，有四个门，每个门后面都有三层楼，所以头顶上的橱柜很高，抬头都会有一种压迫感。那头顶上其中一个柜子就是杯子的专门柜。那一天，我打开这个专属于我们家所有杯子的小空间的时候，我打开柜子，仰头看着杯子们好一会。然后脑中默默浮现，到底一般人家能有多少杯子？然后想着，只有两个人的我们，为什么会有这么多的杯子？我记得当时漂洋过海来瑞士的时候，我只带了一个马克杯，两个小咖啡杯，之后带了两个热炒店那种小啤酒杯就没了。那我带来的这五个杯子里，有两个还是先生专用的。就是我买的时候会买两个一组，你懂的，就是热恋情侣才会做的那种事。于是乎，我还特地认真算了一下，我们家到底有几个杯子，就是算到最后有点恼火，因为每次觉得好，我算完了之后不小心开了其他的柜子，就会在其他角落发现更多的杯子，所以我就放弃去算了。我们家有各种水杯、红酒杯。白葡萄酒杯，还有香槟杯，然后大约二十几个马克杯，十几个咖啡杯，还有 shot 杯，所以林林总总，我们家应该有八十多个杯子，更别说我之前不小心打破了几个杯子，而且我们目前正在找新的水杯。接着我就时不时的想，还没搬来瑞士的时候，我的人生除了收集两三个星巴克城市杯，还有就是几个。超商几点送的杯子，而且很多我都舍不得用，也不想扛来瑞士。最后就是搬家前到处送人，所以我前半段的人生好像就只有两三个杯子，就过完了一半的人生了。没有那些酒杯，好像也过得很好。<笑>现在每次打开我们家杯子柜的时候，都会有一种到底是怎么回事的感觉。那你们家有几个杯子呢？在台湾的时候，跟朋友碰面几乎都是在餐厅跟酒吧，很少邀请朋友到家里吃饭，因为空间不够，我也不会做菜。那以台湾餐饮业这么发达，而且东西又好吃的情况之下，跟朋友约在餐厅吃饭是最好的选择，而且餐后不需要洗碗整理。那欧洲人或是我先生过去在还没有疫情的时候，很喜欢邀请朋友到家里做客。或是被朋友邀请到他们家做客，所以家里自然会有一定数量的餐盘，还有各种杯。而且我先生特别喜欢找六个一组的杯子，像是我们家的红酒杯就是六个，或是一样的杯子要找到六个。现在我们正在找新的水杯，对我们还要买，因为我打破了两个。那我先生也很坚持要找到六个一样的，就是很执着。那在商店看到成套杯子的组合，经常就是六个一组或是八个一组。我想是因为瑞士的人或是欧洲人很喜欢邀请朋友到家里做客，因为邀请朋友到家里用餐就需要大量的餐具。试想一家四口的家庭加上来访的朋友，你就需要很多用餐道具。前菜，如果你还有汤，就有汤盘；接着主食盘，如果你还有甜点。你就会有甜点盘、刀叉、汤匙各种道具，一人一组。杯子更是，喝水需要水杯，要喝红酒就有红酒杯，想喝香冰就得用香冰杯。你还不能用香冰杯去装红酒，或是白葡萄酒杯去装红酒。就像你知道要喝咖啡，你不会用玻璃杯或是用茶杯去装一样。这种在用餐礼仪的小坚持。在瑞士或是欧洲是很常见的，所以每回送客之后，除了大量的餐盘、刀叉、汤匙要处理，就是大量的杯子。这时候就很怀念我在台湾时候的用餐方式：一双筷子、一个碗、一个汤匙，有时候还不需要汤匙，就这样子一路用到底。虽然欧洲每户人家都会有一台洗碗机。但还是觉得拥有这么多的杯子、锅碗瓢盆要洗，实在是太多了。整个橱柜都让杯子盘子去了，未来还能放其他东西吗？但是拥有一台洗碗机，可以拯救你的欧洲生活，也能拯救你的婚姻。感谢洗碗机的发明，不光是杯子，用餐道具也可以占满一橱柜。这让我想到，欧洲人结婚的时候是不会包红包的。很多时候，朋友是会送新人真正的东西。如果你没有开列清单，你可能会收到一些不知道该怎么办的东西，像是相框、花瓶，可能还有一些家用品。新婚礼物，不少人也会选择送餐具组，很有可能就是那一种欧式浮夸的造型餐具组。毕竟结婚嘛，好像得挑那种华丽隆重的款式。这种餐具餐盘组通常都是成双成套好几件组，这种成套的，只要打破其中一个盘，可能就凑不成一组，会很苦恼。当然，像很多瑞士老奶奶很喜欢欧式雕花浮夸的餐盘，不少传统瑞士家庭也会常备几组类似的餐具组，摆出来也许很好看，但是就是你不会天天用，只有在特殊节日或是纪念日的时候，才会大费周章。从橱柜里挖出来，然后用餐完毕、清洗好之后，再小心翼翼地收回去。因为欧洲或是瑞士邀请客人来家里吃饭，或是特殊节日的餐点，都是很重要的时刻。别忘了我们在吃一餐可以花上四五个小时或是更久的瑞士，所以赏心悦目的餐具是必要的。当然，这种节庆餐具组也不会只有一套，可能有些人家里就会有很多套。那我们家就有一组专属节庆的餐具组，还有节庆刀叉组。他们在橱柜的深处，我不会特别挖出来用。只有在先生特别想到要使用的时候，我才会有气无力的去端出来。就是我很懒，<笑>这种拿出来用一下，最后还要再收回去的东西，我觉得我还是被动执行就好了。平常我跟先生在餐桌的时间上很长。尤其过去一年，真的是拜疫情所赐，想到又有一种心很累。先生天天在家工作，所以我自然就成了主要料理的人。就是虽然是把食物弄熟这么简单普通，但是不会做菜的我，料理三餐就是耗尽我的日常。我觉得应该不算夸张，因为就是一整天在厨房的时间变得很长，一天三次都要到厨房报道。早餐的时候，我们是不会开火，但一般都是我负责准备。每次准备早餐的时候，都会特别想念台湾的早餐店。在瑞士的生活，我们家的早餐是需要摆盘的，而且是每天。当然，不是真的多么华丽丰盛，但是就是你不能乱放。我觉得大概只有我们家是这样子吧。毕竟到别人家去早午餐，餐桌上的早餐华丽的模样，都是因为有客人要来。哦，如果如果有客人要来我们家吃早午餐，就是另外一回事，桌面会更华丽。想到我就头痛。所以我个人不太知道一般瑞士人或是住在瑞士的人吃早餐的真正模样。我们家早餐的规格就是至少会有三种水果。切片面包，还有吐司，以及两种 cheese， 加上一堆瓶瓶罐罐的果酱、魔酱，这些平常都是我在准备的。身为没有收入的人，好像理所当然就是我应该做这些。天知道我多想煎个蛋，夹个吐司就好了。可是这样子，桌面就会不够丰盛，看起来丰盛视觉是先生的要求，当然他不是正面要求啦，他会用一种。桌面看起来很可怜的表情，让我知道下一次应该要改进。而且果酱、魔酱不能随便放，它会调整成它想要的样子。然后我下次就会知道它想要的画面。就也奇怪，这个人不是处女座，也不是设计师，他怎么会这样呢？<笑>所以我想，这是我们之间的差异。因为从小我从来没有为食物担心过，也不会特别在乎餐桌上有什么，就是。餐桌上有什么就吃什么，这么简单的人，那我先生就是小时候有一段时间过得很辛苦，童年不是这么快乐，很早就开始打工养自己，应该就是这样子。他对于吃吃饱这件事情这么简单又重要的事情，好像就显得更重视。然后，然后来了，然后现在就是我得执行，而且是每天。每天执行，在疫情前的早餐就是这样子了。那疫情前，这位先生每周进办公室两次，我还有两次机会可以随便吃早餐。现在就是天天都要丰盛上桌，一个人一个餐盘，一组刀叉，数把小汤匙，还有一个人一个咖啡杯，一个水杯，其他 cheese 水果们各自有各自的餐盘。所以吃一顿早餐下来，我们会耗尽很多餐盘以及刀叉。再一次感谢洗碗机。午餐就比较简单了，基本就是一人一组餐盘，然后会换成水杯。吃完之后又会耗尽一些餐盘。晚餐会看情况，有时候会比较隆重一点，因为有人会点蜡烛，<笑>对他会点蜡烛，同样也是会消耗很多餐盘，还有水杯。偶尔会开一瓶酒。就会有酒杯。煮完餐、吃完饭之后，收拾桌面、清理厨房之后，你真的就不会想洗碗了。再一次感谢洗碗机。不同文化对于生活细节的方式，一个差别就可以差很多。我算是生活很随性的人了，用小锅煮泡面，也不会另外倒在碗里，就是直接用小锅吃面。经常就是那种不想花太多时间在餐桌上吃饭的时候，也不太说话的人。那吃完饭之后，就想尽快收拾去做其他事情的人。因为搬来瑞士之前，我就是经常一个人面对一幕吃饭。跟朋友在外面用餐的时候，你也有用餐时间限制，好像各自用餐的速度就会变得很快。刚来瑞士的时候，对于慢慢吃饭这件事情非常不安。那你们呢？是好好坐下来吃饭的人吗？现在的饮食日常，从一开始嫌麻烦，到现在偶尔还是会想要发懒，或是受不了待在餐桌上太久。有时候就会去想过去的生活习惯，其实没有什么好或是坏，就是处在一个新的状态之后，你对生活以及对饮食文化的态度会有新的想法。那你们家到底有几个杯子呢？或是你本人有几个杯子呢？你的生活有没有特别而你自己不知道的仪式呢？欢迎 Instagram 私信跟我分享。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场。瑞士老奶奶的餐盘也是她的餐盘，不是我们家的。基本上我没办法代表任何人，我就代表我自己。《卫视生活没有攻略》p a r k a s t 节目都是随机找一个偶数日期上架。不想错过节目的朋友，可以到 s o n o u Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t k k b o s 按下订阅或是追踪。如对节目有任何想法或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻安乔琳。Apple p o d c a s t 可以留下你们的星星评价，但留言我基本上是看不到的，我到现在还是不知道怎么解决。就你们怎么方便怎么来，没有留言也没有关系，各自开心就好。再次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。